0: Lukas, 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 es ist schon wieder Dienstag und wie jeden Dienstag, ihr wisst Bescheid, ist hier eine neue Folge, Tino und Lukas reden über Fußball. Lukas, ich glaube, ich war noch in keiner Aufnahme von uns beiden so müde wie heute.
1: Ja, ja, willkommen in meiner Welt, ich bin immer müde, aber egal, so geht man so noch rein in die Woche, damit man sich dann schön, schön äh, einfach immer weiter im Hustle hält. Aber ähm ja, immer,
0: weiter ins, immer weiter ins Schlafdefizit ist, glaube ich, jetzt auch wahrscheinlich die Marschroute für meine Woche, wenn ich so gucke, was ich noch vorhab. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich gestern nämlich den Super Bowl geguckt und unnötigerweise ging das Ding sogar in die Verlängerung und äh, ja, das hat mir ein bisschen den Straf geraubt. Hast du den Super Bowl auch geguckt?
1: Äh, nee, ich wollte auch gerade tatsächlich ein bisschen loshelden gegen Leute. Gut, dass du jetzt äh, angefangen hast. Äh, erzähl mir, ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat. Ich weiß, dass die äh, Kaiser Chiefs, nee, wie heißen die Kansas City Chiefs gegen irgendwas, 49ers, war das die Partie? Ja. Okay, wer hat gewonnen? Die
0: Chiefs haben gewonnen. Ähm, ich war so ein bisschen für die 49ers, weil die Chiefs so ein bisschen ja, vielleicht nicht der FC Bayern, des Footballs sind, aber schon so vielleicht Manchester City, <lacht> auch wenn man das jetzt mit, dem, mit den Ausgaben und so nicht vergleichen kann, aber, ähm, ja, also deutlich erfolgreicher in den letzten Jahren als die 49ers und, ähm, ja, bin aber da jetzt nicht so investiert, ne? also ging mir mehr ums Event, ich fand es sehr cool, die ganzen Werbungen auch zu sehen, das ist ja auch mal geil, es gab eine mega nice Hal Halftime-Show, das ist vielleicht was für dich von Ascher, Oh, uh -huh. ähm, die war cool. Die war echt. Das hat er cool. gesungen, Let It Burn der und Yeah. Ich erwartet. Der hat alles gesungen. Der hat angefangen mit, was hat er nochmal angefangen? Ich weiß gar nicht. Aber der hat alle Dinger gesungen, die man kennt. Hat auch Alicia Keys äh, auf die Bühne geholt ähm, für. Wie heißt es nochmal? My Boo oder
1: so? Die ja, ja, Geiler Song. Okay, ja, dann war eine geile Show. Dann, dann bereue ich ja fast, dass ich nicht bis drei. Wann ist die ha Halbzeitshow gewesen? Um, um drei, um vier? Ja, ja das ist halb, immer halb so geil. Ich, ich habe es, glaube ich, zweimal, dreimal vielleicht in meinem Leben probiert. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nie bis zur Halbzeitshow geschafft, muss ich ehrlich sagen. Und es gab, es gab tatsächlich zwei Jahre, wo ich so ein bisschen sogar drin war. Ähm. Wahrscheinlich, weil ich auch so ein bisschen abgefuckt war vom Fußball und auch dem Produkt Bundesliga, dass man sich so ein bisschen umgeschaut hat. Und man muss ja sagen, das ist schon so Entertainment und sensationsmäßig ist der Sport natürlich irgendwie schon. Aber dieses Jahr, ich bin, ich habe mir nichts angeguckt und dann dachte ich auch wirklich so, come on, ich gucke mir ja jetzt nicht den Super Bowl an, einfach nur weil es irgendwie gehypt wird und alles mal, weil ich einfach nicht drin bin. Auf der anderen Seite sich natürlich bis 5 Uhr morgens irgendwie äh, Chicken Wings reinballern. <lacht> bin ich natürlich eigentlich ein Fan von. Aber man wird auch älter. Das macht man nicht mehr mit. Aber vielleicht gucke ich mir dann noch mal die Highlights an. Spoiler, ich mach's natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, muss, muss man glaube ich auch nicht. Also ne, es ist cool, wenn man Football feiert, wenn man Football nicht feiert. dann ist es auch, glaube ich, noch nicht so relevant, dass man das auf jeden Fall gesehen haben muss, um nicht äh, alleine auf der Ecke im Schulhof zu stehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Lukas, ich bin ja schon kleiner Football-Fan auch. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das cool, mir auch so anzugucken. Und ich habe mir tatsächlich sogar ein paar Sachen aufgeschrieben oder gedacht, während ich das geguckt habe, die Bundesliga von der NFL lernen könnte.
1: Na dann, her damit, Wir, her damit. Wir suchen auch händeringend nach neuen Werkzeugen, um unsere Liga hier heimisch attraktiver zu gestalten. Also, her damit. Der
0: große Reformpodcast geht in die nächste Runde. Erste, erste Action-Point oder erste Sache, die die Bundesliga von der NFL lernen könnte, was halt unglaublich geil ist in der NFL, ist dieses massige Überangebot von Experten, gerade beim Super Bowl. Du hast meistens ein, zwei oder drei Leute, die unten am Spielfeldrand sind und so ein bisschen die Stimmung einfangen und immer wieder Einschätzung von da geben. Du hast zwei bis drei Leute, die das Ding natürlich live kommentieren, auch immer mal wieder eingeblendet werden. Mhm. Und das Geilste finde ich, in der Halbzeitpause hast du so ein Expertenpanel, so, so, so einen langen Tisch von so sechs Leuten, wo natürlich, weil es auch super viel Werbung gibt, äh, jeder so 20 bis 30 Sekunden Redezeit hat. Aber so wahrscheinlich dafür weiß ich nicht, wie viel Kohle ähm, kassiert. Und äh, ja, es ist schon Overkill an Experten. Aber ich finde, ich finde das ist zu viel, aber ich finde, die Bundesliga könnte auch noch mehr Experten einbeziehen. Ich finde das teilweise zu oft die gleichen Gesichter. Ich glaube, da könnte man mal ein bisschen mehr so mehr so sich an der NFL orientieren. Das wäre das Erste. Ähm ja, ich
1: finde auch, um da kurz mit rein reinzugreifen, ich finde auch bei unseren Experten ist es so ein bisschen, also wir haben ja jetzt die letzten Wochen auch über, oder nicht nur wir, sondern alle über irgendwie Didi Hamann und Lothar Matthäus geredet und so. Es ist schon, also ich finde, man weiß auch immer schon so ein bisschen, wo es hingehen wird und wird da selten überrascht. Also so ein, eine größere... Gruppe heißt ja dann auch verschiedene Meinungen ja? und das wäre einfach schön, wenn dann irgendwie nicht nur einer nach seiner Meinung gefragt wird und dann der Moderator da steht und also nichts dazu sagt, sondern einfach nur die Frage stellt. Äh, sondern wenn dann auch eine Diskussion entsteht. Also da bin ich bei dir. Ich muss tatsächlich sagen, ich wüsste jetzt aber auch noch nicht so richtig viele, welche, welche ich mir da wünschen würde. Aber da können wir ja die nächsten Male drüber nachdenken.
0: Ich finde schon, dass The Zone das irgendwie ganz gut eingeführt hat, auch dieses ganze Ding mit Experten. Da ist ja eigentlich jedes Spiel mit zwei Leuten besetzt. Früher war es ja wirklich fast immer ausschließlich so, dass du einen Kommentator hattest mm. für ein Fußballspiel. Und auf The Zone war dann immer so der Ansatz zu sagen, wir haben immer mindestens einen Kommentator und einen Experten. Das find, fand ich immer super cool. Und das spiegelt sich jetzt auch, <lacht> sorry, auf anderen Sendern wieder. Ähm. Ja, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Äh, die geile Halbzeitshow habe ich dir jetzt gerade schon gesagt. Ich finde, da können wir uns jetzt auch langsam Ich weiß, Fußballfans sind da immer so ein bisschen äh, Und Helene Fischer wurde ausgepfiffen beim DFB-Pokal und, und, und. Aber ich finde, gerade wenn ich mir so eine Halbzeitshow angucke, wie die gestern von Ascher, ja, es muss nicht so groß sein. Aber ich glaube, du kannst auch irgendwas machen. Vor allem, wenn du im Stadion bist, ist es halt in der Halbzeit einfach ultra kacke langweilig.
1: Ja, und ich meine ja, selbst in Deutschland, ist, wenn du zu Alba gehst, wenn du zu den Eisbären gehst, oder also das sind jetzt wegen Berliner, die beiden Berliner Teams, da ist es ja auch schon. Also, dass man sagt, das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie hier noch nicht aufgetaucht ist. Und das es ist einfach, also ich bin null Basketball-Fan äh, oder, oder interessiert, aber ich war da auch schon ein, zwei Mal in der Halle und da ist einfach... Das ist ein Spektakel und es macht Spaß. So und man muss sagen, die Leute gehen ja auch ins Stadion und es ist also die Ultra Kurve, die machen sich selber die Stimmung, wenn die dann dagegen helden, dass irgendwie ja, weiterkommen. Ja, Dicker, dann geht ihr in der Zeit, gehst du ja sowieso pissen und dir ein Bier holen. Äh, für dich geht's auch nicht. Es geht um äh, äh, Herr Müller, der mit seinem kleinen Kevin mal ins Stadion geht, ja, und die unterhalten werden wollen, so, ist, <lacht> damit das Kind wach bleibt über eine Halbzeitpause. Also da bin ich auch deiner Meinung. Einfach einfach ein bisschen mehr Spektakel im Stadion, äh, auch auch ein bisschen vorher in der Halbzeitpause gern auch danach noch ein bisschen das, das Stadionerlebnis ein bisschen ausschlachten. Warum nicht? Also, weil man zahlt ja auch nicht zu wenig mittlerweile für so Karten. Mhm. Da, da bin, ich, bin ich sogar bei dir. Letzter Punkt, den ich noch habe, Lukas. Der Ball. Der Ball ist zu rund bei uns. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde einfach, es wäre viel geiler und ich glaube, Bayern würde auch seltener Meister werden wenn wir mit, ähm, mit einem Ball spielen würden, der jedes Mal ein unterschiedliches Gewicht hat. Nein, Quatsch. Also, ich glaube, was in Amerika sehr geil ist, ist so diese äh, Nutzung von Videoleinwänden. Erstmal haben die viel krassere Videoleinwände als wir. Mhm. Ja. Die haben viel besser, du kannst viel besser Highlights sehen und alles von allen Plätzen aus. Und was du halt auch sehr, sehr gut machen kannst und was die NFL auch sehr gut macht und was in Deutschland, in Europa, im Fußball generell überhaupt nicht funktioniert, ist die Einbindung vom VAR, bzw. von den Schiedsrichtern. Jede Entscheidung wird praktisch der Schiedsrichter, jedes Foul, jede wichtige, jede wichtige Playcall, was nochmal gecheckt wird, dann wird der Schiedsrichter ganz prominent eingeblendet, der sagt dann über den Stadionton auch wirklich, was seine Entscheidung ist, begründet die ganz kurz und dann wissen auch alle Bescheid. Dann pfeifen trotzdem manchmal alle oder es jubeln trotzdem manchmal alle je nachdem, für wen du bist und gegen wen die Entscheidung geht. Aber letztendlich macht es das, das Ganze einfach viel transparenter. Du weißt irgendwie, was los ist. Du weißt, was die Entscheidung ist. Du weißt, warum sich dafür entschieden wurde. Und die Entscheidung wird auch mit einem Gesicht verknüpft. Und das ist das ganz mm. große Problem, glaube ich, dass du im Moment dieses Ding hast, der Kölner Keller. Keiner weiß, was der Kölner Keller ist. So, Keiner weiß, wer da sitzt. Man sieht die Person nicht. Ähm, es ist, fühlt sich einfach so random und so irgendwie aus der Ferne kontrolliert an. Und ich finde, das ist wirklich eine Sache. Die anderen Sachen waren jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ähm, kann man drüber nachdenken, vielleicht auch mal schmunzeln. Aber das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, da haben wir ganz dringend Handlungsbedarf und das macht die NFL schon sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich muss auch wirklich sagen, mich wundert dass, dass das so lange dauert, weil das ist ja wirklich, also seit Einführung des VRs verweisen ja alle auf, die National Football League als als, äh, als treibendes oder zu erreichendes Beispiel genau deswegen, aus allen Gründen, die du gerade gesagt hast und ich muss wirklich sagen, ich fand, also es war ja schon ein Riesenstep, dass jetzt hier auch ich bin sogar der Meinung, dass das nicht jedes Mal passiert, aber oft, dass wenigstens verkündet wird, was gerade überprüft wird. Ja? Ob es gesagt wird, hier wird gerade ein Handspiel. Aber dass das auf so einer Riesenleinwand in so modernen Fußballstadien aussieht, wie ein, wie ein vom, vom Praktikanten zusammengeschustertes, schnelles Word-Dokument mit einem PowerPoint-Hintergrund, wo dann einfach nur so <lacht> grün und dann steht da in einer Zeile äh, eventuelles Handspiel wird überprüft, Liga, das ist doch nicht Ende der Fahnenstange so. Also, ja, wie gesagt, bin ich, bin ich auch da, bin ich wieder bei dir, Dino, da ist noch, da sieht man einfach, wie viel Luft noch nach oben dahin ist und vor allem bin ich bei dir, ich finde ganz wichtig, dass der Schiedsrichter dann nochmal selber verkündet, was gerade überprüft wurde, was er für eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, weil das fehlt einfach. Es kommt dann immer so ein bisschen, als ob sozusagen egal, was da letztendlich rauskommt, wird immer so ein bisschen vermittelt, der Schiedsrichter wurde jetzt überstimmt oder ihm wurde aus dem Keller sogar recht gegeben. So. Und das macht einfach, das schwächt die Position vom Schiedsrichter.
0: Ich glaube, zu Schiris und Regeln etc., Kommen wir nachher auch nochmal, da gibt es auch eine ganz interessante, vielleicht auch diskussionswürdige Entscheidung.
1: Uh, ein Cliffhanger in, in der eigenen Folge, Mensch Tino.
0: Müssen wir viel, viel öfter machen, aber nachdem wir jetzt so viel über Football geredet haben, Lukas, lass uns doch mal über Soccer reden <lacht> und äh, mal gucken, was in der Bundesliga so passiert ist. Natürlich gab es das Topspiel, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, was sonst so los war. Äh, du hast ja wieder, glaube ich, ordentlich Fußball geguckt. Ich habe auch viel Fußball geguckt, allerdings die Konferenz nicht.
1: Vor allem hast du viel Fußball gehört. Das können wir ja verraten. Haben wir, haben wir vorher schon bekakelt. Äh, da, da will ich noch mal sagen, das, das habe ich früher so oft gemacht, äh, weil Tino, Tino hat es im Radio gehört. Ja? Konferenz und Topspiel. Topspiel, genau. Äh, und Leute, ja. macht das auch mal wieder, weil, äh, also, an diesem Samstag, Tino, ich habe die komplette Konferenz geguckt. Und das hätte ich Glückwunsch. auch sparen können. Also es war wirklich, <lacht> ja, es, es war wirklich eine relativ langweilige Konferenz am Samstag. Und das Schöne ist, wenn du die im Radio hörst, wirkt sie trotzdem spannend. Also ich habe das früher manchmal sogar mit meiner Schwester und meinem Papa dann vorm Radio, haben wir uns einen Curry King geholt und dann, <lacht> und dann äh, äh, im ja. Radio äh, ja, die, die guten, Karazza und Curry King ähm, und, und haben einfach äh, im Radio gehört und mitgefiebert und die, die wenn du das Bild dazu nicht hast, die müssen das ja ausschmücken und das, äh, die haben es schon drauf. Ähm also deswegen sage ich ja, ich vorne weg, wir werden jetzt nicht auf alles eingehen, weil ein paar Dinger, ja, 0011 Union gegen Wolfsburg, das waren harte Brocken. Ja? 00, 11 Union, so eine Sache machen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich fand einmal stark zu erwähnen, dass... Ähm, Heidenheim, ich glaube, eine der, der meist meistgedropptesten Floskeln auch, auch am Wochenende von, von Fußballkommentatoren waren Heidenheim, Crash, die Geburtstagsparty von Bremen. Weil die hatten sich ja schön hm. vorbereitet, hatten sich, glaube ich, alles äh, auch ein bisschen anders ausgerechnet oder gewünscht. Es war letztendlich ein relativ attraktives Fußballspiel. Ähm, Heidenheim hat gewonnen am Ende mit 1 zu 2. Ähm, auch nicht ganz verdient, muss man sagen, weil Bremen hat dreimal sogar Aluminium getroffen. Also es ist schade für die Fans, das wäre mehr drin gewesen. Auf der anderen Seite muss man einfach mal hervorheben, Heidenheim steht jetzt natürlich ein Punkt hinterm Conference League Cup. Äh, was die da abreißen die Saison, äh, mit was für einer Ruhe und auch, auch Frank, Frank Schmidt heißt er, ne? dem Trainer wie der danach darauf angesprochen wird, ob er die Tabelle liest und Conference League, ob man sich jetzt darauf ein- und er sagt, das Einzige, was ich brauche, ist eine Lesebrille, äh, um zu sehen, dass ich 27 oder ja 27 Punkte habe und das finde ich super. Eiskalt, wegmoderiert, mit einem Grinsen, stolz auf seine Mannschaft, der sieht aus wie ein stolzer Papa, ist einfach sympathisch. Ähm, schade natürlich für die Bremer, aber passiert ähm, dann würde ich sagen, hervorzuheben ist auch der souveräne Auftritt von Dortmund am Freitagabend gegen Freiburg. Hatte wirklich das Gefühl, dass das könnte so ein Spiel sein, was irgendwie in der Mannschaft, im Dortmunder Konstrukt, die ja wirklich jetzt dauerhaft unter Beschuss stehen eigentlich, ähm, mhm. Das ist vielleicht mal so ein, so ein kleiner Break war jetzt, dass sie, dass sie sehen, ey, wir, wir sind jetzt Vierter, äh, wir sind drei Punkte hinter Stuttgart, Leipzig hat gepatzt, auch noch ein guter psychologischer Moment dahingehend. Also es war einfach wirklich, wirklich mal wieder ein Auftritt einer Top-Mannschaft, so, äh, mit einem, hervorragend aufgelegten Füllkrug, der zwei Tore vorbereitet, selber eins macht an seinem Geburtstag. Ich fand selbst Edin Terzic nach dem Spiel so souverän im Interview wie, wie lange, lange, lange nicht mehr und hat mir wirklich imponiert. Ja. Was
0: müssen wir uns denn Sorgen um Freiburg machen? Die haben jetzt dreimal in Folge verloren und ich meine, sind immer noch siebter Platz so, jetzt aber aus den europäischen Rängen raus. Äh, und ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen Sand
1: im Getriebe. Ja, aber also die Frage ist, ja, also wenn du den Anspruch hast, dass Freiburg europäisch spielt, glaube ich, kann man sagen, sollte man sich langsam anfangen, machen, äh, anfangen Sorgen zu machen, aber Tino, ich, ich, ich sage, solange Streich da an der Seitenlinie ist, braucht man sich da überhaupt keine Sorgen machen. Der sieht die Dinge so, wie sie sind. Äh, die, die haben immer mal wieder, äh, machen eine tolle Jugendarbeit, wo sie Leute hochziehen. Jetzt funktionieren die Saison mal irgendwie in Vincenzo Grifo, war wirklich ein Griff ins Klo am, am jetzigen Spieltag. Gregoritsch, der äh, gerade irgendwie nicht liefert, aber das sind ja auch alle Spiele, die jetzt gerade eher in der Delle sind und wieder Luft nach oben haben und die nicht die letzten Jahre überperformt haben. Und ich würde einfach sagen, ey, also Freiburg wird definitiv nicht absteigen und damit, also das wäre die Sorge, die ich dann irgendwann mal wieder bei Freiburg hätte, wenn die leer gekauft werden oder weiß ich was. Ja, aber ich würde nicht behaupten, dass der Verein von sich, den absoluten Anspruch hat, europäisch zu spielen. Und von daher, nein, die müssen sich keine Sorgen machen. Die werden jetzt einfach eine langweilige Saison spielen, weil sie wahrscheinlich am Ende so Platz, Platz 8 bis äh, äh, 12 belegen werden. Aber mein Gott, ist doch okay für Freiburg mit deren Möglichkeiten. Mhm. Also, weißt du, also ich mache mir keine Sorgen, um es mal <lacht> unterm Strich abzukürzen.
0: Okay, und ich glaube, ein Team, um das wir uns auch überhaupt keine Sorgen machen müssen, ist der VfB Stuttgart. Zwar gegen Leverkusen rausgeflogen im Pokal, aber jetzt noch mal wirklich richtig stark untermauert am Sonntag, dass sie ja wirklich Ambitionen haben, nächste Saison Champions League zu spielen. Dritter Platz. Ähm, auch schon auf die Nicht-Champions-League-Plätze, also vor allem Platz 5, dann halt sechs Punkte Polster. Drei Spiele in Folge jetzt wieder gewonnen. Ja. Äh, ja, also der Hype ist real. Wir haben es ja, glaube ich, schon öfters gesagt. Die beißen sich echt da oben fest. Äh, Chapeau.
1: Die jungen Wilden, ja. Ja, da hat man halt echt das Gefühl, die reiten gerade auch echt alle auf einer Welle. Äh, da habe ich, also jetzt im Vergleich zum Freiburg, da habe ich halt so das Gefühl, wenn da mal das Einkracht... Äh, dann, kann's, dann könnte auch wirklich... Aber, aber es sieht nicht danach aus. Es sieht einfach nicht danach aus. Die haben so eine Freude am Fußball zu spielen. Jetzt ist da noch ein Dahut hingewechselt, der ja auch qualitativ definitiv nicht abfällt. Äh, Girassi ist wieder zurück. Äh, das Einzige, was jetzt glaube ich ist, ist Nübel, der sich gerade so ein bisschen verletzt hat, weil ich glaube, er ist gegen den Pfosten gesprungen, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, Irgendeine in, 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 in muskuläre Überdehnung, aber auch mit Bredlo hinten drin, sah auch gut aus am Wochenende. Man muss aber auch äh, Fairness halber zu diesem Spiel sagen, natürlich steht am Ende ein äh, souveräner 3-1-Sieg der Stuttgarter, aber Mainz hätte auch gut und gerne 1-2-0 in Führung gehen können. Ähm, und die haben einfach gerade den, den Fluch der Chancenverwertung oder beziehungsweise der chancen -Nichtverwertung. Also die, die haben dann ein Tor in der Phase geschossen, wo man eigentlich schon gedacht hat, da passiert heute überhaupt nichts mehr. Da treffen sie dann das Tor. Aber auch gleichzeitig springt Ayork da Burkhardt mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Das heißt, selbst bei einem Tor von Mainz gibt es irgendwie noch einen bitteren Tropfen mit. Also, ja... Es war letztendlich, wie gesagt, souverän. Und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, macht einfach Spaß anzugucken. Aber Fairness muss man sagen, sie hatten dieses Wochenende auch ein bisschen, bisschen Glück, dass der Gegner mitgespielt hat sozusagen. Aber gehört ja auch dazu. So kommst du in die Champions League.
0: Gehört auch dazu. Und ich sage immer, immer Glück ist können. Deshalb, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, Stuttgart... Ich habe ja auch das Pokalspiel gesehen dann gegen Leverkusen unter der Woche und das war halt auch ein unglaublich geiles Spiel. Hat auch nochmal unterstrichen, wie stark diese Stuttgarter Mannschaft mittlerweile ist. Ne? Ja, Die haben Spannend. viele gute Spieler, die sind unglaublich stark. Die, die schaffen es auch, Spieler wie Maxi Mittelstädt, der bei Hertha wirklich, no offense, aber ja maximal Bundesliga Mittelmaß war, zu einem Verteidiger irgendwie in diesem Konstrukt heranzuziehen, der wirklich gegen eine Top-Mannschaft in der Bundesliga zumindest nicht chancenlos aussieht und durchaus mithalten kann. Ähm, dann haben sie irgendwie einen unglaublich coolen, jungen Kern ähm, mit Dennis Undorf halt ein super Talent da vorne drin, mit Führig, der mir unglaublich gut gefällt. Ne, Nübel, der irgendwie auch so ein bisschen so eine feel story ist, der jetzt wieder da ist, nachdem irgendwie viel an ihm gezweifelt wurde. Ja, äh, irgendwie, irgendwie schon eine, eine
1: echt coole Mannschaft. Und ich gönne denen natürlich den Erfolg. Und ich fand auch, ich glaube, wunderbar war es nach dem Pokalspiel, der gefragt wurde, und meinte, hier haben gerade die beiden besten deutschen Mannschaften, in, also in der jetzigen Phase die beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander gespielt, ähm, ist natürlich eine Aussage, kann man drüber streiten, ja also Bayern ist ja nun auch tabellarisch sieben Punkte weg und so, aber ich glaube, er meinte die Art und Weise, wie gespielt wird, vor allem mit den, mit den Möglichkeiten, die Stuttgart hat, muss man ja auch sagen, also von der Kaderqualität und dem Mannschaftsetat her, dass Bayern da nur sieben Punkte weg ist, kann man schon sagen. Da spielt Stuttgart schon den besseren Ball zurzeit. Ich glaube, daraufhin war die Aussage ein bisschen mehr gedreht, aber es war natürlich auch schön zu sehen, wie dann Herr Hönes mit dem roten Kopf diese Aussage ihm entgegenknallt und sagt, wir sind vor der tabellarisch vor den, was Quatsch stellen. Aber ja, ich fand, Ja, ob
0: es besser ist.
1: Na, vor das allem, wenn man, dann, wenn man dann das Topspiel jetzt am Wochenende gesehen hat und das vergleicht mit dem Pokalspiel, muss man tatsächlich auch sagen, Stuttgart war näher dran, die Leverkusener zu pisaken.
0: Ich weiß nicht, ob Stuttgart wirklich besser spielt als Bayern in dieser Saison. Bayern hat ja immer noch diese Bayern-Qualität in ganz vielen Spielen. Jetzt am Wochenende war die irgendwie nicht so da anscheinend. Aber... Auf jeden Fall spielt Stuttgart attraktiver, das muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Macht ja. mehr Spaß, ein Stuttgart-Spiel aktuell zu gucken als ein Bayern-Spiel, und das sagt ja auch schon einiges aus. So. Ja. Aber gut, Lukas, dann lass uns mal über dieses äh, Top-Spiel reden. Wie gesagt, ich hab's auf der Rückfahrt vom Skiurlaub äh, leider nur im Radio hören können. War aber trotzdem eine coole Experience.
1: Du meinst, du meinst äh, Start-Rennen gegen Le Havre, ne? Leider hat Le Havre diesmal wirklich verloren. <lacht> 1, oh. 1 zu 0, ja. es geht. Aber, nee, aber sie sind noch... Die
0: Feuersalamander. <lacht> wir, sind, wir sind noch weit über dem Strich. Ich glaube, wir, so das, 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 wir sind so ein bisschen wie Augsburg in der Bundesliga, einfach unabsteigbar. <lacht> ähm, das wünsche ich mir jetzt erstmal für Le Havre für die nächsten zehn Jahre und dann gucken wir nach oben, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, wenn Pop, Pogba wieder da ist, der verlorene Sohn, ne? dann, dann geht alles aufwärts. Aber lass uns mal über das Topspiel in der Bundesliga reden, Lukas. Ja. Ähm, ja, ich habe es gehört. Mich würde voll interessieren, ob so die Eindrücke, die ich über die Audiospur hatte, ob die sich mit deinen Eindrücken decken, die du so im gesehen hast. Mhm. Also eine Sache, die ich ähm, meine zu gehört zu haben, war, dass Stuttgart defensiv ähm, unglaublich stabil war und dass vor allem Jonathan Tah richtig meinst. guten Tag hatte äh, Leverkusen Entschuldigung dass vor allem Jonathan Tah einen richtig guten Tag hatte und Harry Kane ja mehr oder weniger ausgeschaltet hat
1: ja dieser Eindruck täuscht nicht also es war wirklich Harry Kane ich glaube der hat sogar wirklich die Bildnote 6 bekommen oder so weil der war der war eigentlich nicht da hätte auch zu 10 spielen können
0: also das muss man ja echt mal kurz auch festhalten an der Stelle. Jonathan Tah mit einer absolut bärenstarken Saison. Ich glaube, der hat auch schon vier oder fünf Tore jetzt als Innenverteidiger. Mhm. Auf jeden Fall spielt er sich absolut gerade ins, äh, ins Sichtfenster für die EM. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen, da hinten Rüdiger und Tah, glaube ich, wäre eine Bomben Innenverteidigung.
1: Ja, wirklich. So. Der eine absolut verrückt und crazy und der andere so mit so einer Richtig, äh, ich finde, Ta wirkt immer schon so ein bisschen wie so ein äh, intellektueller Fußballer. Weißt du, was ich meine? Der, der sitzt in der Halbzeit nicht mit seinen Kopfhörern und Dings, sondern der liest Tolstoy und äh, geht dann wieder raus nach 15 Minuten. Ähm, ja, gefällt mir wirklich sehr. Das, ich habe irgendwie den Eindruck, dass der hatte auch bei. Ich glaube bei Dessen gab es so ein, so ein Doku-Format, wo, wo er dann auch mhm. äh, so über drei oder vier Folgen irgendwie ähm, porträtiert wurde und gleichzeitig war er dann auch mal wieder... Ähm, bei Leverkusen Stammspieler hat hat das auch irgendwie tatsächlich mal so als Anspruch, also hat hat sich auch irgendwie, ist mal einen Schritt nach vorne gegangen, so aus seiner stillen Ecke raus, weil ich bis, dem bis dato immer so ein bisschen als so einen ruhigen Profi wahrgenommen habe, aber das, das ne, auch nicht so mega selbstbewusst und auch nicht so extrovertiert und ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass seitdem man so ein bisschen Fokus auch auf ihn liegt und auch so ein bisschen fordern kann von ihm, dass man sagt, ja dann zeig mal, dass, dass er das auch gebraucht hat, so um jetzt diesen, diesen Schritt so nach vorne zu gehen, weil seine regelmäßigen kleinen Aussetzer und Box oder zaghaftes Zweikampfverhalten ist wirklich die Saison überhaupt nicht zu erkennen und es war auch schon Ende letzter Saison, fand ich, zu erkennen. Ähm, mhm. Also finde ich ganz spannend, dass es einfach ein, anscheinend ein Typ ist der, der doch ganz gut mit, mit Druck dann umgehen kann. Ne? Ist Aber vielleicht auch äh, nur meine Beobachtung, die vielleicht fehlinterpretiert ist, aber so, so sehe ich das ein bisschen und, und, und diese Saison ist einfach ab, absolut souverän. Nicht nur wegen seinen Toren, die mhm. er jetzt auch noch macht.
0: Und dann, Lukas, nächste Beobachtung, die ich so... Nächste Audiobeobachtung, die ich so ein bisschen hatte, dass das Bayern-Mittelfeld relativ abgemeldet war. Ich glaube, Goretzka, also von Sané, habe ich ganz wenig mitbekommen. Äh, Musiala irgendwie auch nicht wirklich da. Goretzka hat, glaube ich, auch gestartet, der ab und zu mal so, so ein oder ein, zwei verkorkste Abschlüsse dann auch hatte und so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da insgesamt, ja, so. Ich weiß nicht, ob es die Taktik war oder was es war oder ob Leverkusen auch vielleicht einfach so gut war. Bayern hatte ja, glaube ich, auch eben gleich viel Beibesitz, Aber ja, auch aus dem Mittelfeld irgendwie kam da nichts. Ne? Klar hängt dann Kane in der Luft. Und gleichzeitig, äh, Leverkusen, da hört man irgendwie dann immer die gleichen Namen. Du hast immer wieder Schacker, über den das ganze Spiel läuft. Du hast immer irgendwie wieder Wirtz, der in der Zentrale immer die erste Anspiel Station ist und du hörst immer wieder die Außen, Frimpong und Grimaldo, die, glaube ich, auch wieder, so wie ich das mitbekommen habe, ein starkes Spiel gemacht haben.
1: Ja, äh, auch das kann ich, kann ich aus der visuellen äh, Beobachtung auch wieder nur unterschreiben. Also man muss tatsächlich sagen, ich fand diese, diese Woche auch Andrich extrem gelungenen Auftritt. Der hat dazwischen gekloppt, ähm, also gekloppt, das hört sich jetzt so an, als hätte er jedes Mal nur umgetreten. <lacht> ähm, stimmt überhaupt nicht, sondern er wusste einfach genau immer, wann er wo zu sein hat, um den Ball abzufangen, um direkt dran zu sein. Äh, damit kamen die Bayern-Spieler überhaupt nicht klar. Äh, zu Frimpong, muss ich sagen, der hat ja nicht Mal von Anfang an gespielt, ähm, was aber, und da kommen wir jetzt zu, dem, finde ich, beeindruckendsten Dingen an dem ganzen Spiel. Also, Xabi Alonso hat Tuchel einfach ausgetrickst. Finde ich ein ganz klassischer Fall von, ich denke, dass er denkt, dass ich denke, dass du denkst. Und dieses Spiel, <lacht> <lacht> und dieses Spiel hat diesmal Xavi Alonso definitiv gewonnen. Ja, weil Tuchel sich dachte, Elchibadge, ich spiegel dein System. Hab vielleicht ein bisschen mehr Qualität in meinem Kader und kann deswegen werden wir das Spiel auf kurze oder lang an uns reißen. Und Xavi Alonso hat einfach sein System komplett umgestellt hat mit Viererkette gespielt, äh, Frimpong rausgenommen, klassischen Stürmer rausgenommen, hat deswegen vorne mit Adli und Teller gespielt, das heißt, es war klar nach Ballbesitz, sofort Tiefe suchen, Würz ins Eins gegen Eins schicken, Raum aufreißen und dann schnell nach vorne spielen und damit hat er die Bayern so eiskalt ausgecoacht, ähm, dass auch wirklich ähm, Tuchel ein bisschen beleidigt in der Nachbetrachtung wenn er dann gefragt wurde, ja, was haben Sie sich dabei gedacht? Und er so, ja, wie, was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe, ich habe probiert, auf Leverkusens Ausstellung zu reagieren. Äh, aber fragt ihn, fragt doch mal da drüben, was er sich gedacht hat, weil er hat ja auf einmal quasi komplett <lacht> die Überraschung rausgehauen. Also es war auch zu erkennen, dass dass, dass auch die Bayern sich da also dem war das schon bewusst, dass das dann so ein bisschen auch ausgecoacht wurde. Und da will ich jetzt nicht sagen fair vercoacht von Tuchel, sondern weil ich glaube, die Idee, das haben sie ja auch eine Woche lang trainiert und sie sagen ja auch, wie das Training sah wieder bombastisch gut aus. Können wir ja gleich vielleicht auch nochmal über Müllers kleine Wut reden. Ähm und dann kommt aber Xabi Alonso und haut halt einen raus. Ein Kniff, der vorne und hinten aufgeht. Ähm und ja, also ich, ich muss wirklich sagen, das Schöne war, ich habe mit einem Bayern-Fan das Spiel geguckt, ähm, ich glaube, das Tor war nach, also noch nicht mal zehn Minuten und mhm. und der und ich war so geil, weil jetzt wird es halt ein heißes Spiel und er guckt mich mhm. an und sagt, Digga, was Quatsch, ist vorbei jetzt ist es vorbei, Bayern hätte das erste Tor schießen müssen, dann wäre es ein Geil, ich, ich habe es erst nicht verstanden und zehn Minuten später gucken wir uns an und sagen, ja okay, du hast recht, weil du hattest zu keinem Zeitpunkt fand ich dann noch das Gefühl, dass Bayern hier das Ding rumdrehen kann, weil einfach die Souveränität auf jeder Position von Leverkusen schon fast erschreckend beeindruckend war, und den Schrecken hast du eben auch bei den Bayern gesehen. Und ich fand, also im Nachgang Tuchels Interview, muss ich wirklich sagen, guckst du dir auch nochmal an. Ich, also ich habe vielleicht ein anderes Spiel gesehen als Tuchel. Ich kann die Aussagen, die er getätigt hat, <lacht> eigentlich fast gar nicht unterschreiben. Ja, weil er auch meinte... Was hat er gesagt? Na, also eine Aussage war, dass er gesagt hat, also es war direkt nach dem Spiel am Feld, ne, das muss man auch sagen, aber er hat dann irgendwie gesagt, ja, ich weiß gar nicht, also wir hatten irgendwie einen, einen Expected-Goal-Wert von 0,5 und Bayern von 1,15. Also es stimmt einfach nicht. Mhm. Bei Bayern hatte, glaube ich, maximal einen Expected-Goal-Wert von 0,26 oder so. Ich glaube, am vor also so ab der 70. oder sowas, war es noch bei 0,16. Das weiß nicht so genau, weil wir echt diesen Wert, wir haben darüber gelacht, weil das, das ist nichts. Also das waren wahrscheinlich diese zwei abge, abgebrochenen Torschussversuche von Goretzka, die du gerade erwähnt hast. Das waren wahrscheinlich diese 0,16. Und du ja, Leverkusen musste natürlich dann auch gar nicht mehr so viel nach vorne machen, aber du hattest den Eindruck, wenn Bayern jetzt nochmal rankommt, zieht Leverkusen halt nochmal einen Gang hoch und macht wieder eins. Ja, also das mhm. war... Und äh, Tuchel hat auch gesagt, so, ja, es war ja jetzt nicht ein... Also, die ersten zehn Minuten waren sie klar besser, wo ich auch dachte so, naja, also, ihr wart die ersten zehn Minuten wart ihr auch im Spiel. Das stimmt. Ja, Und ihr wart im Zweifel von den Werten her wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Ballbesitz hier, ein bisschen mehr da. Aber auch in den ersten zehn Minuten fing es schon an, dass irgendwie mal ein Upamecano hinten über dem Ballhaut oder ein Bowie irgendwie da angepasst wird und nicht genau weiß, was er machen soll und wieder zurückpasst, ein bisschen zu kurz, Kim mal so halb über den Ball stolpert, den Ball halb tippen zu Neuer zurück und das alleine in den ersten zehn Minuten hat den Leverkusenen so einen Spirit gegeben, dass sie gesagt haben, okay, Digga, hier ist heute, die sind hacky, die sind hacky und also... Ja. Hacky äh, heißt, heißt hektisch, ja, für die Leute, die das Wort nicht kennen. Nicht mehr. <lacht> ähm, also, ich, ich muss wirklich sagen, ich fand das, das Tuchel-Interview unglücklich danach. Man muss aber auch sagen, Tuchel sieht halt auch seine Spieler eine Woche lang äh, trainieren, der sieht sie vor dem Spiel warm machen, der sieht sie in der Kabine. Ich glaube, dann hast du auch immer ein bisschen anderen Blick ja ich kann mich ja. auch ich kann mich an wenig Spiele erinnern wo ich mit einer Niederlage danach in die Kabine gegangen bin und gesagt habe ja wenn es normal läuft eigentlich hätten wir die, die schlagen müssen es war jetzt natürlich lief ja alles für die und aber als Außenstehender 90 Minuten dieses Spiel geguckt mit einem Bayern Fan Bayern hatte ab der siebten Minute zu keinem Zeitpunkt mehr Chance, dieses Spiel zu gewinnen. So sah es aus, so hat es sich angefühlt und so ist es auch im Ende rausgekommen.
0: Das ist schon sehr interessant, weil du hast ja, wie du richtig gesagt hast, sonst immer das Gefühl, Bayern kann noch was passieren, mm. Bayern kann noch irgendwie einen Ausgleich machen. Ich hatte auch die ganze Zeit im Radio, und das haben auch immer die Radiohosts beide irgendwie drauf spekuliert, das Gefühl, gerade auch beim Stand von 2-0. Ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie so hochgehalten wurde von den künstlich, aber auch beim Stand von 2-0, haben die beiden dann immer erzählt, so ja, jetzt der Anschlusstreffer von Bayern und dann äh, gucken wir mal, was hier passiert. Und ähm, ja, aber souverän zu Ende gespielt, am Ende dann sogar noch das 3-0 geschossen, Lukas. Aber ich glaube, die wichtige Frage, die wir jetzt alle, alle uns stellen, Leverkusen fünf Punkte vorne, ein besseres Torverhältnis als Bayern jetzt. Ähm, 21 Spieltage durch, reicht
1: es jetzt zur Meisterschaft? Ich wünsche es ihnen sehr, weil an alle, die ein bisschen jünger sind, äh, Vizekusen ja, hat ja in dieser einen Saison wirklich alle Titel verschwielt. Im letzten oder zumindest in der Liga auch kurz vor Ende und dann alle die beiden Finals verloren. Ähm, wenn es einen Fußballgott gibt, <lacht> Liebt er wahrscheinlich Xabi Alonso sowieso, wie wir alle. Und es wäre wirklich schön, sie können jetzt zwar den, das Triple nicht mit dem Champions-League-Pokal, aber mit dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester Champions-League-Pokal der Euro League Und ich würde es ihnen echt gönnen. Also man muss ja echt sagen, wenn sie den DFB-Pokal nicht gewinnen, ist das abstand jetzt eine Riesenenttäuschung, weil alle Teams, die drin sind, es wäre eine absolut geile Sensation, aber eigentlich muss Leverkusen das Ding jetzt ziehen. Mhm. In der Euroleague haben sie gute Chancen. Ja, das Ding ist definitiv nicht durch. Da spielen noch gute Mannschaften, aber sie haben definitiv gute Chancen. In der Liga, ja, also wenn du den beim Spielen zusiehst, muss man sagen, ich, mir fällen jetzt nicht mehr viele Mannschaften ein, die es denen schwer machen können. Wenn sie jetzt, ich glaube, nächste Woche geht schon gegen Leipzig, wenn sie das Ding auch noch ziehen, verfestigt sich das natürlich auch noch mehr. Aber so ein bisschen, also es sind nur fünf Punkte und es ist halt auch, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so ein bisschen dieser Kopf einsetzt, wo du sagst, hoffentlich fühlen die sich jetzt nicht schon zu sicher. Da muss ich aber sagen, mhm. ich glaube, da hast du einfach jemand mit Xabi Alonso an der Seitenlinie, der die richtigen Worte findet ich glaube da hast du mit Scharke als Kapitän den richtigen Mann der genug erfahren hat schon in seiner Karriere, der die jungen Wilden ein bisschen auf den Teppich holt, ich glaube ein Würz ist keiner, der irgendwie durchbrennt mit dem Kopf dass er sagt, geil, geil, geil und vor allem ist es halt der Verein des Leverkusen, der hat dieses Vizekusen in seiner DNA und sie können jetzt diesen Fluch brechen und ich glaube da das sind genug Ansprüche, dass es dass es realistisch ist. Aber ich, ich Tino, jetzt kann ich sehr ja sagen, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich habe ein Bayern-Gefühl. Ähm, ich habe den Fußballgott ausgetrickst, weil ich hatte natürlich kein Bayern-Gefühl, sondern ich habe einfach nur gesagt, damit Leverkusen gewinnt, <lacht> habe ich auf Bayern getippt und es hat geklappt. Also lieber Fußballgott, sieh es mir nach, aber da, da war ich schelmisch unterwegs. Äh, aber genau aus diesem Grund werde ich jetzt auch nicht mich hier raushängen und sagen, Leverkusen wird Meister, weil erinnert dich? Das habe ich schon in unserer Prediction-Folge gemacht. Ähm, reicht. Reicht. Ich gönne ihn. Ja. Ich gönne ihn einfach.
0: Ja, ich glaube, was ich dazu sagen kann, ist, die Situation gerade ist super. Ja, In allen drei Wettbewerben ungeschlagen. DFB-Pokal, bin ich bei dem müssen sie gewinnen. Europa League ist was ganz anderes nochmal. Und die Bundesliga ist, glaube ich, auch alles andere als entschieden. Weil ich glaube, fünf Punkte sind zwar ein Polster, aber jetzt stell dir mal vor, die gehen in die letzten vier Spiele, und habe fünf Sp Punkte Vorsprung auf Bayern. Ja? Mm. Dann fängt nämlich genau das an. Spieltag 31, Spieltag 32, Spieltag 33. Dann fängt es an. Dann guckst du dann guckst du aber auf die Tabelle. Dann guckt jeder Fan auf die Tabelle. Mm. Dann steht in jeder Zeitung nur Endspurt im Meisterkampf. Dann ist, wird aus einem gefühlten ARD-Brennpunkt gemacht, was deine Mannschaft macht, wer sich verletzt und wie auch immer. Und dann geht der Druck los. Und das sind genau die Situationen, das haben wir letzte Saison auch schon gesehen, wo der FC Bayern eigentlich am stärksten ist. Weil die können das. Die können das besser als jede andere Mannschaft. Und das ist auch ein Grund, warum sie jetzt zwölfmal hintereinander Meister geworden sind. Ähm, deshalb glaube ich einfach, dass die Nummer noch nicht durch ist. Ich glaube, wenn man in die letzten drei Spieltage geht und, weiß ich nicht, das Punkt Punktepolster... 5, 6 Punkte ist, dann kann man da wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Aber ich glaube, im Moment ist es einfach noch viel zu früh. Stell dir vor, gerade den Chaka verletzt dich, stell dir vor, Grimaldo verletzt dich. Ja,
1: wird's, Nein, Tino, ich stell's verletzen. mir nicht vor. Ich will es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich will mir kann nicht vorstellen. Kann alles passieren. Aber ja, es ist, ist Fußball, das ist ja das Geile.
0: Weil du gerade Vizekusen angesprochen hattest, äh, tatsächlich wurde das Wort Vizekusen ja damals von Bayer Leven patentiert und, was sie sich darüber auch gesichert haben, die Markenrechte, war äh, an dem Wort Meisterkusen. Die haben sie aber wieder abgegeben und das war vielleicht nicht ganz so klug, weil ich habe gelesen übers Wochenende, dass sich da ein findiger Fußballfan nach der ja, sehr, sehr starken Hinrunde, der des äh, Bayer 04 Leverkusen äh, diesen, diese Wortmarke erneut gesichert hat und ein Patent angemeldet hat auf das Wort Meisterkusen. Und ähm, ganz ehrlich, das ist so clever, weil wenn die wirklich Meister werden, dann wird die Bildschlagzeile am Tag nach dem Meistertitel sein Meisterkusen. So, und äh, dann macht der Mann halt einfach wirklich Geld. Dann kann er da das Meisterkusen auf T-Shirts drucken und Bayer Leverkusen darf es nicht oder er verkauft es zurück an Bayer Leverkusen für was weiß ich wie viel Geld. Also das war wirklich ein sehr, sehr kluger Move. Wenn Bayer Leverkusen wirklich Meister wird, Chapeau
1: an den Mann, der das getan hat. Aber vielleicht musste es auch passieren, dass sie das Patent abgeben, damit sie jetzt auch diese, diese Meisterschaft gewinnen weil sonst hast du ja die ganze Zeit im Nacken schon den heimlichen Anspruch, es wird passieren es wird passieren und in dem Moment, wo sie es abgegeben haben, ist ja auch psychologisch wird nochmal frei, Luft freigesetzt, weil man sagt, komm rechnen wir doch eh nicht mit, das war seien wir ehrlich, die haben sich einen geilen Kader zusammengestellt, aber ich glaube also meinst du, dass deren offen kommunizierter Anspruch an diese Saison mal Meister zu werden, ich denke aber nicht, auf gar keinen Fall so Auf gar keinen Fall. Ich glaube,
0: das traut sich aber auch mittlerweile niemand mehr außer Bayern in der Bundesliga. Es ist ich glaube, nicht mal Dortmund sitzt intern zusammen im, im Trainingslager in Bad Ragaz da in der Schweiz vor der Saison und sagt,
1: ja wir werden dieses Jahr auf jeden Fall Meister. So. Aber es ist ihm gegönnt. Geiler Move, gebe ich dir recht. Äh, ich, eine, ja. ich glaube, und das können wir dann sogar als Überleitung nehmen für das nächste Thema, weil es gibt ja noch was, äh, was den ganzen Spieltag sozusagen eingerahmt hat, wo wir letzte Woche schon so ein bisschen mhm angesprochen haben, nämlich die Fanproteste. Ähm, ich saß ja in einer Lokalität und habe die Konferenz bis zum Abendspiel geguckt und das Abendspiel auch. Also ich saß quasi mehrere Stunden einfach vor dem Bildschirm und habe blöd in die Röhre geguckt.
0: Wie viele Tennisbälle hast du gesehen?
1: D drei ungefähr. Die anderen konnte ich nicht sehen. Nein, aber es war es war schon viel. Es war viel. Ich muss sagen, Spaß, also so als Zuschauer muss ich sagen, das Schöne war, dass ich einfach keine lange Pause zwischen Abendspiel mehr habe, weil die zweite Halbzeit von Gladbach und Darmstadt und, Uni und Wolfsburg quasi bis ins Abendspiel reinging. Ähm, ich weiß, dass es nicht die Idee dahinter ist, aber trotzdem einen kleinen Gruß. <lacht> da, danke dafür. Ähm, nee, es ist natürlich schon ein bisschen, also ich, ich sage jetzt mal, Inhalt mal weggestellt, ja, als Zuschauer. Ich, als jemand, der nicht oft ins Stadion geht, würde ich mir eine Karte jetzt gerade kaufen, vielleicht sogar als internationaler Tourist, kommen nach Berlin, ich nehme jetzt mal das, und sitzt da irgendwie 40, 50 Minuten rum, weil Tennisbälle aufs Feld fliegen und das Ding wird fast abgebrochen. Übrigens, kleiner Nebenfekt, Digga, die hätten ja Wolfsburg gegen Union, hätten sie ja fast abgebrochen. Ja, äh, weil die mhm. immer weiter gemacht haben. Also die Tennisbälle wurden weggeräumt und dann wurden wieder welche geworfen. Es gab erst sieben Spielabbrüche in der Geschichte der Bundesliga. Echt? Fand ich schon beeindruckend. Ja, das hat, hat der Kommentator mehrere Male hervorgehoben. Krass. Es wäre jetzt die, der achte Spielabbruch. Also es gab natürlich Spielabbruch, Verzögerung, man ist in die Kabine gegangen, Unwetter, man kommt wieder raus und spielt weiter. Das zählt da nicht mit rein, sondern so richtig Spielabbruch gab es erst sieben. Und das fand, fand ich schon krass. Hätte ich auch gedacht, das mehr ist. Und zweiter Fun Fact: im fun Funfact. Ich habe es wirklich spaßeshalber gesagt, dass ich meinte, klar, ey, dass die Union-Fans äh, da irgendwie mitmachen, ist ja, ist ja quasi selbsterklärend. Aber ich habe gesagt, witzig wäre jetzt natürlich, wenn Wolfsburger Auswärtsfans auch anfangen zu protestieren gegen Investoren und du glaubst es nicht, es ist passiert.
0: Es standen Die haben Radkappen dann aufs Feld geworfen oder
1: egal, wo ich mir auch dachte, was wollt ihr denn? Aber ähm, naja, jedem <lacht> nein, also jedem der, sie sollen natürlich auch protestieren dürfen, ist ja jedem sein gutes Recht. Aber bei einem Verein wie Wolfsburg äh, Betriebsmannschaft von, von einem Riesenunternehmen hm. hat, hatte, einen kleinen, ja. hatte hatte ein Geschmäckle. Äh, worauf ich hinaus wollte, ich war Yeah. dass dass ich mich wirklich gefragt habe, was passiert in Leverkusen, ja, bei dem Topspiel. Mm. Und auch da habe ich gewunken, warte, pass auf, die machen das einfach vorm Spiel, dann wird weggeräumt und dann wird's gemacht und es ist tatsächlich so passiert. Also, ich war ich war ein bisschen Orakel dieses dieses Wochenende bis auf mein Bayern Gefühl, aber genauso ist es passiert beim Topspiel haben sie vor Spielbeginn die Sachen aus Feld geworfen, da wurde zehn Minuten aufgeräumt, ich glaube, mit einer leichten Verzögerung wurde dieses Spiel angepfiffen und während des Spiels ist nichts mehr geflogen.
0: Gehört habe ich es auch nicht, Lukas, ich glaube, so war es ähm, am Ende des Tages, finde ich, den Protest, auch wenn er, glaube ich, ne, gerade als Zuschauer nervt, ähm, durchaus verständlich, da habe ich dann vielleicht auch eine andere Perspektive oder einen anderen Blickwinkel noch mal, und ich glaube tatsächlich, er soll auch nerven. Ich glaube, ja. er soll in erster Linie nicht die Menschen wie dich nerven. Ne? Er soll, glaube ich, in allererster Linie die Leute nerven, die ganz, ganz wichtige, grundlegende Entscheidungen in der Bundesliga und für die Bundesliga und für den deutschen Fußball treffen, ohne dafür eine offene, demokratische Wahl abzuhalten. Und das ist ja genau das, was da passiert ist. ne
1: Tino, das hoffe ich ganz doll, weil wenn... Das jetzt weitergeht und dann setzen die sich an grünen Tisch und es kommt wirklich raus, dass die das machen, um mich zu ärgern, dann bin ich aber auch ganz schön beleidigt, <lacht> muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, nee, ich will auch nochmal klar machen: also, es ist nicht der Protest, der mich nervt. Ja, es ist wirklich, äh, die haben ja auch ihre guten Gründe. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe eine gewisse Ambivalenz dazu in mir drin. Ich habe mal. Ich, mal habe ich mehr Verständnis dafür, mal weniger, aber es ist definitiv nicht, dass der Protest mich nervt oder die Gründe, sondern es, ich, ich frage mich einfach, ob das wirklich die, die, ob sie damit erreichen, was sie wollen. Wenn sie sich jetzt aber wieder, ja. und einige Clubs haben sich ja schon geäußert, Neuwahl, ähm, damit haben sie ja schon mal einen Riesenschritt erreicht, ähm, muss man einfach gucken, wie es dann weitergeht, weil ich denke, es ist einfach kein, also wenn dann irgendwann angefangen werden, Kollektivstrafen aus, auszusprechen, ähm, um sowas zu verhindern und dann gar kein Zuschauer, dann hast du wieder Kackstimmung stimmung im Stadion. Das klaut auch sehr viel Reiz. Also
0: ja, die DFL ist da so ein bisschen in der Zwickmühle, weil du kannst die Fans eigentlich nicht bestrafen für den Prozess, weil dann sagen sie, ja, fickt euch. Kommen wir halt gar nicht mehr. Mhm. Viel Spaß bei der Vermarktung dieses Produktes Bundesliga. Ohne Fans. Viel hm. Spaß. Und gleichzeitig, glaube ich, kannst du dir auch nicht leisten, da nochmal zurückzurudern und die Wahl neu machen. Zumindest aus Sicht der DFL, weil ich glaube, mit der aktuellen Stimmung, ja, die Fanproteste sind ein Riesenthema, sind sicherlich in allen Clubs, in allen Führungsetagen ein Riesenthema, aber unter der aktuellen Stimmung bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Ding nicht nochmal durchgeht, In einer, vor allem in einer offenen Wahl nicht. Ja, wenn die Wahl äh, offen ist, transparent ist und du siehst, wer wofür stimmt, das war ja genau das, was irgendwie dann nicht passiert ist in der ersten Wahl, dann glaube ich, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass das Ding nochmal so beschlossen wird und äh, dementsprechend, ja, die DFL in einer Scheißsituation, aber eh, ganz ehrlich hätte man auch irgendwie sich vorher überlegen können, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich glaube tatsächlich auch, und das ungt man ja auch so, dass diese geheime Wahl auch ein Mittel der DFL war, die ein oder andere Ja-Stimme vielleicht noch zu garantieren. Dass sich danach dann alle Clubs mehr oder weniger positioniert haben und gesagt haben, wir haben übrigens so gestimmt, weil der Aufschrei dann so laut war. Äh, gut, aber ich finde es einfach taktisch ultra unklug, wie die ganze Sache kommuniziert und gehandhabt wurde von der DFL. Ich habe große Solidarität mit den Protesten, mit den Protestierenden. Ähm, auch wenn ich nicht alle Ziele vielleicht unterschreibe, aber am Ende des Tages, glaube ich, ohne Mitbestimmung ähm, ist der Fußball auch in Deutschland wirklich nur die Hälfte wert. Und man kann nicht das Produkt Bundesliga immer wieder vermarkten als Superliga mit geiler Stimmung und super Fans und dann die Fans einfach nur Kulisse haben, dann das, die müssen dann auch irgendwo mitreden können, weil man permanent immer wieder den Weg des geringsten Widerstands geht und versucht, die Fans da irgendwie auszuschließen aus den ganz, ganz wichtigen, grundlegenden Entscheidungen, sie nicht richtig abholt, ja, dann tut es mir leid, dann äh, hat man jetzt halt einfach eine scheiß Situation als DFL und ich bin super gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, jetzt, dadurch dass die Diskussion ja wirklich dauerhaft im, im Fokus steht, im, im, in der Begleitung mit Bundesliga-Rückschauen und weiß ich nicht was, ähm, mir nochmal aufgefallen ist, dass ich mich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen, bisschen mehr belesen muss, äh, weil ich ja nicht so drin bin in der Ultraszene, sondern das wirklich so ich bin so, glaube ich, genau der Zuschauer für den sie sagen, wären Investoren attraktiv ja, und ich die Argumente so sehe ich auch ich weiß aber auch, dass, dass ich weiß Gott nicht einen allumfassenden Blick auf die, auf die Geschichte habe und ähm ja und und einfach viele entscheidungen der dfl auch auch trotzdem nicht mittrage ja und äh, auch auch wie du ja, sagst diese, also, Ge diese geheime wahl da machen wir das ja offen äh, martin kind ja, hat sich dann um, umstimmen lassen. War das nicht der der Hannoveraner, von dem gemunkelt wird, der, dass der er es hat sich ist? nicht
0: umstimmen lassen, der hat einfach selber entschieden, dass er anders abstimmt, als er, und er ist weisungsbefugt, also er muss so abstimmen, wie der Verein ihm sagt, dass er abstimmen muss. Ja, genau. Und er hat sich dagegen entschieden. Er hat lieber sein eigenes Ding gemacht, weil er, und das weiß man ja, schon seit vielen, vielen Jahren an der 50-plus-1-Regel -plus kratzt und äh, damit seine Probleme hat. Ähm, ja, und Lukas... Ganz wichtig dabei ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch noch mal klarzumachen. Ne? Es gibt die Fans, die in der Kurve stehen. Es gibt die Fans, die in der Kurve ganz unten stehen. Das sind meistens die, sage ich mal, am verbundensten mit dem Verein. Und dann gibt es die Fans, die auf der Gegend gerade sitzen. Und dann gibt es die Fans, die ähm, ja, sich in der Halbzeitpause Champagner und Kaviar reinhauen in manchen Stadien. Aber was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen die Ultras machen das nicht, damit die Ultras ein besseres Leben haben, sondern die Argumentation dahinter ist, wenn das so durchgeht, dann setzt sich eine Spirale in Gang, die dazu führt, dass alle Fans, ja, und mhm. dann trifft es den Fan in der Kurve, dann trifft es den Fan in der Gegengrade oder im Familienblock, dann trifft es sicherlich auch den Fan, der Champagner trinkt, der kann damit dann vielleicht besser oder anders umgehen, aber dann geht es allen Fans insgesamt schlechter und davor haben sie Angst und deshalb sind praktisch diese Proteste. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn man Fußballfan ist, ja dass man ähm, immer so ein bisschen davon dann auch weggeht und sagt, so, okay, die Ultras oder die Fans, die das machen ähm, und, und sich mal anschaut, so für wen machen die das und die machen das sicherlich auch aus eigenem Interesse, aber auch ganz sicherlich daraus, weil sie äh, am Produkt Bundesliga oder ähm, an der Bundesliga, wie sie aktuell ist, äh, wenig verändern wollen. Das ist eine natürlich konservative und vielleicht auch traditionelle Sicht auf die Dinge. Aber gleichzeitig wollen sie auch, dass Fußball zum Beispiel bezahlbarer bleibt. Und das hm. genauso bleibt auch für, für alle Fans. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, abschließend kann man vielleicht dazu sagen, ganz, ganz wichtiges Thema, und ähm, ja, wenn ihr das mitkriegt in euren Stadien oder wenn ihr irgendwo Fußball guckt oder so, äh, ich glaube, es ist immer gut, darüber auch zu diskutieren und mit Leuten zu reden. Es ist immer leicht zu sagen, die Idioten an der Kurve, ähm, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich schon, dass die alle Fans im Hinterkopf haben, wenn die sowas machen. Ja, ne,
1: vor allem die, die Idioten in der Kurve, ja, jetzt gerade, so, das ist. Äh, äh,
0: das war überspitzt, ne? Ja, ja, ja nein, 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 nein,
1: nein, nein, natürlich, natürlich. Äh, aber ähm, ich meinte nur, ich glaube, ich, ich wurde mir jetzt so bewusst, dass, dass ich glaube, ich erschreckend habe ich festgestellt, dass ich glaube, ich bin einer derjenigen, der das Produkt so guckt dass die DFL denkt, sie tun mir was Gutes und ich jetzt aber die Reaktion von den Fans sehe und natürlich irgendwie, wenn ich das bei einem Bierchen irgendwie äh, auf dem Bildschirm verfolge, sehe ich so, oh, ein bisschen genervt davon bin, dass jetzt eine Unterbrechung ist, aber mir niemals sozusagen, deswegen meinte ich gerade nochmal, ich, ich bin kein Ultra in der Kurve, das heißt, ich glaube, mir fehlen da auch ein paar Informationen und, und ein paar ähm, Meinungsschwingungen, ja, von von einer großen Gruppe, für die ich auch als Zuschauer sehr dankbar bin, dass die da sind. Also so, deswegen würde ich mir nie anmaßen zu sagen, jetzt nehme ich es nochmal auf, die Idioten in der Kurve, sondern zu sagen, ey, die müssen ja einen Punkt haben weil sonst würden sie es ja nicht machen, also die schmeißen ja auch nicht aus Spaß Tennisbälle und stehen da in der Kälte für 40 Minuten länger, um sich einen Grottenkick anzugucken oder fühlen sich gerade geil, weil sie irgendwie, also die gehen auch ein Risiko ein, dass sie irgendwie Stadionverbot bekommen bei ihrer Liebe und so, also das machst du ja nicht ohne Grund. Ich wollte nur nochmal hervorheben, so dass das, ja... Das ist, man, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß, Dino. Ich muss da immer, immer weiter rein. <lacht> immer weiter rein.
0: Lukas, mit diesen großen Worten und mit Blick auf die Zeit, die wir hier schon wieder aufnehmen, würde ich sagen, ähm, lass uns doch mal vielleicht einen Strich machen für diese Folge. Wir haben wieder nicht alles geschafft, was wir auf dem Zettel haben. Vielleicht müssen wir den Zettel ein bisschen schmaler machen oder noch besser äh, zum, oder noch schneller zum Ende kommen. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback zu diesem wunderbaren Podcast. Und es gibt ja seit jetzt geraumer Zeit auch die Funktion, dass man ähm, bei Spotify zumindest kommentieren kann, wie man den Podcast denn fand. Ähm, und ähm, wir würden auch diesmal, glaube ich, als äh, ja, Frage der Woche da vielleicht mal reingehen, wie ihr über die Fanproteste denkt. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch dann den ein oder anderen spannenden Gedanken von euch den wir dann in der nächsten Woche schon vorlesen oder mal drauf eingehen. Schauen wir mal, was da reinkommt. Also wenn ihr das Ding auf Spotify hört, dann auf jeden Fall gerne da einfach mal einen Kommentar da lassen. Ansonsten, Lukas, würde ich sagen, gehen wir duschen.
1: Gehen wir wieder duschen. Bisher jetzt. ja wieder hier. Können wir wieder zusammenreiten, Tino. Super.
0: Endlich nicht mehr bei FaceTime duschen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, hat der Laptop letztes auch nicht überlebt. Der wurde nass, ist durchgebrannt. je. Oh yeah. <lacht> nee, gut. Na gut,
0: alles klar, Lukas Wir hören uns nächste Woche, Leute Haut rein Ciao, ciao Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1 Neufolgen gibt es immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt